Så er det igen blevet tid til en omgang fokus på Israel. Velkommen til dig, der lytter med. Uanset om du lytter til Norea Webradio eller til Ordet og Israels podcast. Jeg hedder Anders Vindom, og det er mig, der står for at sammensætte de her programmer, som kommer en gang om måneden. Og i dag står den først på lidt nyheder fra Israel, og efter det vil Martin Barslund Kirk holde en andagt om shalom og hvad det betyder i Bibelen. Martin han er ansat i Joffi, som er ordet Israels ungdomsorganisation. Men inden da så har jeg udvalgt nogle af de nyheder, som har fyldt de israelske overskrifter den seneste tid. Og lad os starte med den vel nok største, nemlig den retssag mod Israels premierminister Benjamin Netanyahu, som begyndte søndag den 24. maj. Det er første gang i Israels historie, at den siddende premierminister han er på anklagebænken. Og anklageren i den her sag er faktisk staten Israel. Rigsadvokaten Avichai Mandelblit hedder han, han har rejst tiltale mod Netanyahu i tre forskellige sager. Han er anklaget for magtmisbrug i alle tre sager, og i den ene er han så også anklaget for bestikkelse. Og hvis du er nysgerrig, så kan du læse mere om, hvad de her sager går ud på på Ordet Israels hjemmeside. Benjamin Netanyahu han afviser selv alle anklagerne. Og øh, lige før det indledende retsmøde, som blev holdt den 24. maj, der holdt han en tale, transmitteret tale, hvor han tordnede mod alle dem, som han mener deltager i en konspiration mod ham, for at få ham væltet. Han anklager politiet, som på baggrund af deres undersøgelse har anbefalet den her retssag. Han anklager rigsadvokaten, som har valgt at øh, rejse tiltale, og han anklager det, han kalder de venstreorienterede medier. Og så mener han også, at anklagerne simpelthen er fabrikeret af dem. Og i talen, der sagde han også, at det ikke kun var ham, men hele højrefløjen, der var på anklagebænken. Det er en sag, som i høj grad deler Israel. De seneste valgresultater har vist, at der stadigvæk er rigtig, rigtig mange israelere, der støtter Netanyahu. Det kan enten være, fordi de tror på ham, når han siger, at han er uskyldig. Det kan også være, fordi de simpelthen mener, at anklagerne ikke er specielt alvorlige. Eller det kan være, fordi de mener, at han simpelthen er den bedste premierminister Israel kan få, og måske derfor vælger at se igennem fingre med anklagerne. Så er der selvfølgelig også en hel del, som mener, at Netanyahu er skyldig og bør gå af som premierminister. Og det er blandt andet mange af dem, der har stemt på partiet Blå og Hvid, som ledes af Benny Gans. Og det mærkelige, det er jo så, at netop Blå og Hvid og Benny Gans faktisk endte med at gå i regering med Netanyahu og hans parti Likud. Dem, som kritiserer Netanyahu, de er især utilfredse med, at han midt i alt det her så mistillid til nogle af de vigtigste institutioner i Israel. Især politiet og domstolene, som han har været ude og anklage for at ja, konspirere imod ham og have fabrikeret de her anklager. Og mange mener, at han på den måde undergraver den stat, som han selv er leder af. Der er relativt lange udsigter til, at retssagen slutter. 
Øh, faktisk kan der gå op til et par år eller mere, før der falder dom. Og til den tid, så er det planen, at Benny Gantz, han har overtaget premierministerposten fra Netanyahu. Det var noget, jeg kom ind på lidt i sidste måned, hvad den her regeringsaftale, som blev indgået for nylig, hvad den går ud på. Og den kan du finde på vores podcast. Men nu vil jeg gå videre med et par andre nyheder. I Syrien, der forsøger Iran stadig at få militært fodfeste. Syrien grænser op til Israel, og Iran har som erklæret mål at udslette Israel. Derfor så vil Israel meget gerne forhindre Iran i at få indflydelse i Syrien. Og det har man længe forsøgt at forhindre, især ved at gennemføre luftangreb mod pro-iranske militærbaser i landet. Men kampen mellem Iran og Israel, den foregår også digitalt. I slutningen af april forsøgte iranske hackere nemlig at hacke de computersystemer, der styrer Israels vandforsyning. Og det lykkedes også delvist for dem. For eksempel lykkedes det at få slettet en del data, inden angrebet blev opdaget og stoppet. Og det var altså i slutningen af april. Den 9. maj, der blev den største havn i Iran så udsat for et hackerangreb rettet mod de systemer, som styrer trafikken og logistikken i havnen. Og der taler om en meget, meget vigtig havn for Iran. Og det er den, fordi den ligger ud til Hormuzstrædet, som er et strategisk vigtigt område. Det her hackerangreb, det skabte stort kaos i havnen, og flere dage efter var der stadigvæk mange store skibe, som lå ud for havnen og ikke kunne få lov at lægge til kaj, fordi der var simpelthen var gået fuldstændig kuk i, i systemerne. Og det betød så også, at, at der var en masse containere, som stod på kajen og ikke kunne blive afhentet. Israelerne har ikke taget ansvaret for det her hackerangreb, men ifølge Washington Post og deres kilder, anonyme kilder, men efter sine troværdige kilder, så er det Israel, der står bag det. Og det lader til, at der er rimelig bred enighed om, at, at det er troværdigt, at det var Israel. Og lederen for det israelske militær har også nylig været ude at sige, at man bekæmper Iran på mange forskellige måder, som sådan lidt en noget, der kan høres som, øh, som en måde at sige, at det også var Israel, der stod bag det her hackerangreb. Israel er i øvrigt et af de lande i verden, som er, er længst fremme rent teknologisk, når det gælder cybersikkerhed og altså evnen til at forhindre hackerangreb. Så det kan vise sig at være, være meget nyttigt, da man forventer, at der vil komme flere forsøg på, på hackerangreb. Ja. En anden stor nyhed... Israel, det er jo, at øh, landet den 17. maj officielt fik en ny regering. En regering med hele 35 ministre, hvilket er øh, rekord i statens historie, og også noget, der har været snakket meget om. I den her udsendelse har jeg dog valgt at fokusere lidt på, hvordan de messianske jøder forholder sig til den nye regering. Og messianske jøder, det er altså jøder, som tror, at Jesus er Messias og bekender Jesus som Messias. Øhm, ja, det er blandt andet det øh, medie, der hedder Kehila News, som øh, skriver om, om det. Øhm, og for de messianske jøder, der er det øh, dårligt nyt, at indrigsministeren 
stadigvæk hedder Arya Deri. Deri, som kommer fra det ultra-ortodoxe parti med navnet Shaz. Det har han været i den tidligere regering også. Og med Deri som indrigsminister har det været ret svært for messianske jøder at få statsborgerskab i Israel. I Israel har man ellers det, man kalder Law of Return, en lov, som siger, at alle jøder har ret til at få statsborgerskab i landet. Men en del ultraortodoxe rabbinere, de mener ikke, at den her ret til statsborgerskab bør gælde jøder, der bekender Jesus som Messias. Og den holdning lader det altså til, at Deri han bakker op om. Der har i hvert fald været en del eksempler på messianske jøder, der har haft meget svært ved at og få statsborgerskaber og måtte give op simpelthen. Generelt så ønsker de messianske jøder større religionslighed i landet. Det er den ortodoxe jødedom, som har en form for forrang i landet. For eksempel får mange ortodoxe jøder lov til at slippe for militærtjeneste, sådan at de i stedet kan gå på toreskole. Og ja, en del messianske jøder håber, at der kan Måske kan komme lidt mere religionslighed, når Benny Gans, han efter planen, overtager premierministerposten i oktober 2021. Spørgsmålet er dog, hvor frie hænder han har til at kunne påvirke den slags. Fordi det vil nok stadigvæk til den tid være de ultraortodoxe, som øh, sidder på indrigsministeriet og også boligministeriet, er også en ultraortodox øh, politiker, der har det. Og regeringsaftalen, som Gans har indgået med Netanyahu, den gør, at han ikke kan lave om på det. Han kan ikke for eksempel fyre øh, indrigsministeren, hvis han ville det. Ja. Så det er lidt om øh, de messianske jøders perspektiv på den nye regering. Øh, hvor altså, ja, det er ikke sådan er jubeloptimisme, der præger det, kan man sige. Så vil jeg gå videre og sige lidt om... En anden nyhed. Tirsdag den 12. maj mistede en 21-årig israelsk soldat livet, da han deltog i en aktion i den palæstinensiske by Jabet på Vestbreden. Hans enhed skulle foretage nogle anholdelser i byen, og da de var på vej ud af byen, så fik den 21-årige soldat Amit Ben Yigal, hedder han, han fik en stor sten væltet i hovedet. Den blev ja, kastet eller væltet ned fra en bygning med det mål at ramme ham i hovedet. Og han afgik ved døden og blev dermed den første soldat i år, der mister livet i kamp. Og gerningsmanden er ikke fundet endnu, men de israelske sikkerhedsstyrker gør alt, hvad de kan for at finde ham. Derudover så har der været en del optøjer og også forsøg på terror øh, på Vestbreden i maj måned. Og øh, der er nogle forhold, som gør, at situationen på Vestbreden øh, muligvis kan eskalere i den kommende tid. Det ene forhold det er, at det bliver mere og mere sandsynligt, at den nye israelske regering rent faktisk har tænkt sig at annektere visse dele af Vestbreden, nemlig Jordandalen og bosættelserne. Og det er en beslutning, som uden tvivl vil medføre en masse uro og Derudover også en masse fordømmelse fra det internationale samfund. Og øh, det andet forhold, som 
ligger lidt i forlængelse af rygterne om annektering, er, at det palæstinensiske selvstyre nu faktisk er begyndt at trække sig fra det sikkerhedssamarbejde, man har med Israel. Et samarbejde, som ellers fungerer godt og i mange år har været med til at forhindre terrorangreb og uro på Vestbredden. Selvstyrets præsident, Mahmoud Abbas, han har længe truet med at afbryde samarbejdet, men han har aldrig rigtig gjort alvor af truslerne før nu. Hvis det her vigtige samarbejde det bliver afbrudt helt, jamen så kan det få ret store konsekvenser for Israel, som vil få meget svært ved at opretholde det niveau af sikkerhed, som trods alt er i dag på Vestbredden. Her til sidst vil jeg bare lige give en kort opdatering på coronasituationen i Israel. Her er man også begyndt at åbne store dele af samfundet op igen. For nogle uger siden åbnede man butikker og skoler og strande og meget andet. Og her i slutningen af maj, 27. maj, har man så også åbnet restauranter, <coughs> hoteller, bar og den slags. Øh, dog har de, er de underlagt visse restriktioner med hensyn til afstand mellem boer på restauranter og den slags øh, restriktioner, som gør, at, at mange rent faktisk øh, vælger stadigvæk at udskyde og, og åbne, fordi det simpelthen ikke kan løbe rundt for dem og for en restaurant for eksempel at holde åbent, hvis de skal have halvanden meters afstand mellem alle personer. Man har også, øh, eller vil genopstarte den nationale fodboldliga her i sidste weekend i maj, men det bliver uden tilskuere, ligesom hjemme i Danmark. Og når det gælder flytrafikken, jamen så forlyder det lige nu, at man, man ikke forventer den store aktivitet i Ben Gurion lufthavnen i løbet af den næste måned, men når vi når til juli, så håber man at kunne genoptage lidt aktivitet og have nogle flere flyafgange. Coronakrisen har medført, at rigtig mange har mistet jobbet. Arbejdsløsheden den er steget fra ca. 4% til nu at ligge over 25%, hvilket svarer til mere end en million arbejdsløse israelere. Og ligesom herhjemme, så har den israelske regering afsat en masse penge til forskellige hjælpepakker, men det ændrer ikke på, at den økonomiske situation i landet selvfølgelig er meget bekymrende. Når det gælder selve sygdommen, så har Israel den 27. maj registreret 281 dødstilfælde, og antallet af smittede ligger på lige under 17.000. Ja, det var, hvad vi nåede af nyheder i denne her omgang.